0: Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al newsletter de Bielo Media. Eh, hoy, desde Los Ángeles, les habla Esteban.
1: Desde Bogotá, Camilo.
0: Y Andrés, desde Barranquilla. Camilo, Andrés, ¿cómo van?
2: Hombre, bien, bien. Ustedes, de todo en orden, qué bueno.
0: Contentos, animados de estar una vez más aquí con ustedes y compartir una vez más las noticias que más nos apasionan y las historias que más nos conmueven en este viaje por la industria del entretenimiento y de los podcasts y del audio digital. Cada vez vamos creciendo más, ¿no? Yo creo que este ya es nuestro quinto, sexto episodio si no estoy mal,
1: octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, séptimo episodio, increíble, <risa> no creo, no, no, no se ve tan reflejado en el número de, de oyentes, pero, pero bueno,
0: bueno, pero tenemos un grupo orgánico muy, <risa> muy fiel a la causa, un crecimiento orgánico, eh, Está bien. entonces ya para seguir adelante en este programa que llega a las masas del mundo, una breve introducción, ¿de qué temas traen hoy, Camilo, Andrés?
2: Bueno, yo hace poco terminé un libro que no me he podido sacar de la cabeza, entonces necesito hablar de ello y por eso lo traigo a la mesa. Es el último libro de Juan Gabriel Vázquez, se llama Volver la Vista Atrás.
1: Yo voy a hablarles de Fireside, es una aplicación que está, pues actualmente está en desarrollo, es cofundada por Mark Cuban y se promueve a sí misma como la alternativa viable de Clubhouse.
0: Bueno, y yo para seguir hablando de Clubhouse voy a traer a la conversación una sesión de Clubhouse que escuché el fin de semana con podcasteros en Estados Unidos y era el planteamiento de qué harían con 500 dólares en una campaña de marketing para promocionar un podcast. Y a raíz de esa pregunta surgieron respuestas muy interesantes y diversas y voy a hablar sobre ese tema. Entonces creo que como para ir en orden de menos interesante a más interesante eh, qué les parece si arrancamos con Andrés, ah. vamos después con Camilo y yo puedo cerrar
2: al final. No, no, está juzgando muy rápido eso no me gusta, pero bueno como les venía contando eh, señores, me terminé este libro que se llama Volver la Vista Atrás y realmente es una historia fascinante eh, no sé si ustedes conocen probablemente sí, pero el libro es, es una biografía de la vida del cineasta colombiano Sergio Cabrera Básicamente, el libro te lleva por toda la historia de la vida de él y la de su papá. Él desde un recuerdo en el momento en que en Barcelona le están conmemorando su vida como cineasta. Entonces, como que hay tres partes de la vida de él y son tres partes de la historia que es muy increíble cómo describen, porque además te da como un relato muy histórico sobre el crecimiento y la formación de la izquierda y las guerrillas en Colombia. No sé si yo no sabía, pero probablemente las personas mayores a nosotros que escuchen esto sabían que Sergio Cabrera primero fue guerrillero de la EPL. Pero antes de eso, digamos, la primera parte increíble de la historia es que él fue criado eh, desde niño en China por la Revolución de Mao. Fue del Ejército Rojo. Él fue criado en China por 15 años para ser revolucionario. Y lo más interesante que te cuenta la historia... Dentro de esa parte es que además hay por lo menos 150 niños de distintas partes de Latinoamérica que, que fueron criados allá en China, fueron educados de la manera de Mao, del comunismo de Mao, para impregnar a Latinoamérica en los años 50 y 60. Pero la historia contada desde la perspectiva de uno de ellos, cómo lo vivió, qué es lo que vivió, las, unas historias realmente impresionantes, vivieron por ejemplo en un hotel vacío en el centro de Pekín, a unas cuadras de donde estaba Mao y eran los únicos extranjeros que podían estar en el centro de la ciudad y, y vivían una realidad tan extraña y tan inimaginable que, que el libro te muestra unas facetas de la vida de este personaje, muy increíble, después pasa por una segunda fase en donde estuvo en la selva, en la guerrilla, por cinco años de su vida y te cuenta todo lo que él vivió a sus 20 años estando dentro de la guerrilla en la selva colombiana y desde una perspectiva de una persona que ya tú sabes que después es un cineasta, una persona que después vivió una vida relativamente normal, una estrella que vivió fuera de Colombia y dentro de ella y que todos hemos aplaudido eh, una historia que va políticamente desde Gaitán hasta Garzón, ambos fueron amigos eh, una historia realmente apasionante si le gusta la historia y las novelas muy recomendado, volver la vista atrás.
1: ¿Y qué sentiste, por ejemplo, como con un libro análogo? como, como Pues ahora que estás como tan en el mundo del emprendimiento digital,
2: ¿qué, qué te hizo sentir eso?
1: Pues estoy asumiendo que lo leíste en,
2: en papel. Sí, 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 lo leí en papel. Yo soy, preferiblemente, me gusta leer en papel, tengo que confesarte. Sin embargo, no tengo problema con, con leer en, la, en las aplicaciones, en, no sé, en los tablets. Pero ciertamente me gusta leer el papel todavía, soy un poquito old school con el tema.
1: la novela es como las otras de Juan Gabriel Vázquez, que suelen ser más de 300 páginas? Sí, sí,
2: tiene 450 páginas y te digo, cuando iba en la página 420 dije, ¿por qué no tiene 300 páginas más? O sea, realmente me lo devoré.
0: A mí me gustó mucho el de El ruido de las cosas al caer, creo que es la única novela que me he leído de él, pero bueno. Habíamos dicho que Camilo iba a hablar de segundo, pero hablando ahora de este libro, yo no sé si ustedes han hecho alguna vez un club de lectura en Clubhouse y, y me parece que ese es un formato que para los escritores y para los lectores sería un formato muy chévere para tener acceso a quienes escriben los libros y no solamente escucharlos cuando hay festivales o cuando hay congresos, sino poderlos escuchar un día cualquiera. Y lo digo es porque últimamente... He podido entrar a Clubhouse a conversaciones tan interesantes con la informalidad de simplemente entrar a la aplicación sin necesidad de inscribirse en un webinar o inscribirse en un panel mucho más organizado, sino la informalidad de un live de Instagram o de Facebook. Ahora, pues, una conversación de Clubhouse. No sé, Camilo, si me das permiso de meterme y hablar y exponer la, la noticia que traigo. Y después tú cierras.
1: Sí, está, sí, pues... Gracias por, por ratificar el orden de, de historias menos interesantes a, a más interesantes, por favor.
0: Entonces, yo les quería hablar de un panel de, de podcasteros que hubo en Clubhouse este fin de semana. Una persona privada me llegó por un newsletter que me llega todos los días y habían promocionado esta reunión y me pareció interesante. Entonces entré porque estaba libre. Y la premisa de la conversación era... ¿Cómo se gastarían 500 dólares en una campaña de marketing para promocionar su propio podcast? Y toda la conversación surgió alrededor de esa pregunta. Y había diferentes panelistas. Estaba el director de marketing de Buzzsprout, una plataforma pues muy utilizada por muchos podcasteros, la fundadora de una compañía de estrategias de marketing, bueno, muchos participantes. Y sus respuestas fueron muy muy variadas y eso fue lo que me llamó la atención y por, por eso quería traer este tema aquí. Eh, cuando se trata de marketing de podcast, creo que vale la pena mencionar, crear la combinación adecuada dentro del presupuesto puede ser muy complicado, especialmente si se trabaja con un presupuesto muy reducido y pues el tiempo de, de que uno le puede dedicar al marketing es limitado. Como Suele ser el caso que la gente crea su podcast y no tiene mucho tiempo para publicitarlo y promocionarlo y hacer la estrategia, pero es muy importante, yo siento, conocer esas opciones y poder entender cómo ver resultados medibles para poder saber si vale la pena invertirle el tiempo a crear un podcast o no, porque al final del día el podcast no es solo para uno y para su familia de amigos, sino para construir una comunidad sobre un tema muy en específico. Les voy a resumir brevemente, por ejemplo, este señor, el director de marketing de Buzzsprout, eh, llamado Alban Brook, el tipo dijo que él usaría todo el monto del presupuesto para construir una marca sólida, y poder como capitalizar en el trabajo que conlleva crear un podcast de calidad. Si el tipo dice, yo crearía una página web, en, pues en el dominio propio del, del realizador, tener un branding excelente con una imagen eh, impactante, o por lo menos que la gente pueda tener recordación, y la música original. Y para él esos tres componentes es como él invertiría, porque ya después en el camino solo, el podcast puede ir encontrando su comunidad si tiene esos tres elementos pero en otra orilla, por ejemplo una, la fundadora de, de, de una compañía americana que se enfoca en estrategias de marketing en redes sociales que se llama Online Drea la fundadora Andrea Jones ella eh, decía que ella invertiría el 80% de esos 50 dólares en anuncios de YouTube para generar una mayor audiencia y el resto los pondrían anuncios de Instagram Ahora, esto es para los podcasts que tienen presencia en YouTube y la verdad es que Andrea no exagera y hay, porque hay muchísimo que explorar en el mundo de la publicidad de YouTube. Hoy, pues, hoy en día es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo después de Google y, y pues es, es sin duda una gran opción para aquellos que tienen presencia en esta plataforma. Eh, otra participante que me pareció también que tuvo una respuesta que se podía parecer a lo que nosotros hacemos en Bielo. Ella es la presentadora de un podcast muy famoso que se llama Women in Tech y ella eh, dijo que si ella empezara un nuevo podcast, ella investigaría cuáles son los influencers más comprometidos con ese mercado al que ella le está llegando y trataría de cultivar una campaña para incorporarlos al podcast de alguna u otra manera y generar un crecimiento de oyentes en la campaña del marketing. Entonces, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Mighty scout donde uno puede rastrear a los influencers y llegar a ellos de una manera directa, pero también podría utilizar herramientas de investigación de palabras y a través de esas palabras claves uno las puede integrar en la descripción del podcast y cuando publicita esas palabras puede lograr tener un alcance mucho más grande. Creo que ella tocó un punto en que nosotros también entendemos bien y es como los influencers, que para nadie es un secreto que han invertido el modelo publicitario tradicional y pues que esta pandemia ha como solidificado ese reinado que tienen los influencers porque la gente cada vez pasa más tiempo en las redes sociales. Y otra participante, ya como para cerrar, es la fundadora de una productora de podcast aquí en Estados Unidos eh, que se llama Quill, la CEO Fatima Saidi, ella habla de, este presupuesto lo dividiría en dos, entre la inversión publicitaria mínima que uno puede hacer en Spotify hoy en día, que son 250 dólares, y anunciar en Podcast Addict, que es la versión de Android de los podcasts de Apple, eh, o pues del Apple Podcast. Entonces, la versión para todos los Android es una aplicación muy grande que tiene casi 10 millones o más de 10 millones de downloads y mucha gente los usa en Android. Entonces, para ella, estos anuncios de Spotify fueron como, o no para ella, yo diría que de todas las personas que preguntaron, la gran mayoría de personas dijeron que publicitarían en Spotify. Fue como la respuesta más escuchada a esta pregunta, pues a la premisa de la discusión. Y la gran mayoría eran profesionales de podcasting. Entonces, esta inversión de Spotify mezclado con el tema de los influenciadores y mezclado con la creación de, de una marca sólida y fuerte, siento que es lo que desde Bielo haríamos desde mi punto. No sé ustedes qué sienten, Camilo y Andrés, cómo, cómo invertirían esa plata.
2: Bueno, yo, señores, yo creo que yo estaría un poco ahí de acuerdo con Esteban. Yo, yo pienso que a pesar de que puedo entender eh, lo que nos comentaba de, del de Buzzsprout que bueno listo le crearía una página web y crearía como toda la personalidad 500 dólares realmente no creo que te compren una tan buena página web entonces creo que con 500 dólares mejor me los arreglaría y trataría de hacer esa página en Wix o una cosa de esas eh, y 500 dólares definitivamente los trataría de vender de meter en un influencer algo que puede hacer que ese primer episodio de mi podcast o ese lanzamiento Tenga tracción y jugármela con la calidad. Pues estoy de acuerdo con que la calidad es clave, pero yo me imagino que este presupuesto es solo marketing. Primero es la calidad del episodio, que es la que va a terminar atrapando a la gente. Pero un influencer que mueva el primer episodio, creo que podría ser buena cosa.
1: Yo, cuando exponías el tema, pensaba, puchillo, qué haría. Y definitivamente, yo no, pues digamos que esto es un poquito revelador en cuanto al, al, al mindset de nosotros tres. Pero yo, definitivamente, me lo jugaría todo también en, en la calidad del podcast. En, digamos que es una decisión instintiva, pero en términos de la música original me parece increíble. El, el, los hosts, pues si eso fuera algo en lo que pudiera invertir, también lo haría absolutamente todo. En, si tuviera buena música, un buen diseño sonoro y, y, y un buen host, me, me siento tranquilo. Pues, y sé que eso, entiendo que es una apuesta a largo plazo, pero me gusta me gustan mis, mis outs.
0: La gran respuesta es convierta esos 500 dólares en pesos y verá que puede hacer todo lo que ofrecemos. <risa> podemos aliarnos con influencers, podemos hacerlo de buena calidad, pero si lo hacen en Estados Unidos no le alcanza no, nada mucho.
2: Yo llamaría a Camilo, con 500 dólares <risa> llamo a Camilo a ver qué puedo hacer.
0: <risa> pero bueno, eso pues eh, me pareció una conversación interesante y creo que seguiremos siempre hablando de este tema del mercadeo de los podcasts y cuál es la fórmula ideal para publicitar
1: ahora que tocas el tema de Clubhouse yo creo que algo interesante es, es lo que estamos viviendo en este momento en el mundo del podcasting es como la ola post Clubhouse entonces ya todo el mundo está en plan de sacar yo estoy súper intrigada con qué va a sacar Mark Zuckerberg Estoy súper, creo que Twitter Spaces va a ser un éxito, no sé por qué siento que esa es la plataforma ideal para, para ese tipo de
2: lugares. Max, va a tratar y, de comprar a Clubhouse.
1: ¿Qué? Okay. Pues, Mark, they're gonna suck it, como dirían nuestros amigos de, de Snacks. Eh, pero uno, el caso sobre, les quiero hablar, sobre el cual les quiero hablar es el de Mark Cuban y Fireside. Fireside es una aplicación cofundada por Mark Cuban y Fallon Fatemi. Ellos, la, ellos se proponen como una alternativa sensata en la discusión como en un mundo donde el que al que escuchan es el que más grita ellos se proponen como, como pues una, una opción distinta el pitch que me parece tan interesante de ellos es uno, ellos prometen ser la nueva generación del podcasting porque permiten la monetización no sé cómo va a ser, no sé cuál es la... Hasta donde entiendo yo, la idea de ellos es que ellos le pagan directamente a los creadores de contenido para que hagan sus cosas ahí. Y dos, que es la parte que me parece a mí súper interesante, es el tema de la interactividad. La gracia es que ellos proponen que la gente, los podcasters, graben sus podcasts en vivo con audiencia, una especie de Q&A, como, como algo similar a lo que hace Clubhouse, pero monetizado. Entonces yo creo que si, esta, o sea, si esto cumple la promesa pues, como de ser esto todos los grandes los grandes líderes de opinión se van a migrar de pues migrarán de, de clubhouse a fireside porque pues es lo mismo pero pues te pagan entonces interesante y yo creo que la, la razón por la cual fireside está teniendo como tanta acogida en el mundo es, pues, en, el, en el mundillo de los nerds de los foros en podcasting es porque sienten que no es un tema de, de de todo el mundo, el micrófono abierto, de la gente gritando, de uno desesperado entre qué escucho, cómo no escucho, cuándo escucho, a qué hora me meto. Siento que Clubhouse, pues, por lo menos, tal vez, este tanto no iba a ser eso, pero en Colombia, en Colombia Clubhouse se siente súper elitista, porque como que no, como, como es solo para iOS, eso ya de por sí es corta la mitad del mercado, mucho más de la mitad del mercado. Entonces, no sé, creo que es, creo que es una apuesta súper interesante, creo que, aunque no funcione esta que no sé si funciona, creo que hay algo interesante en lo que estamos entendiendo como la nueva generación del mundo del audio las conversaciones en vivo, el feedback de la audiencia, la interactividad del, no sé el, 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 sobre todo sobre todo pues y ya eso, eso lo digo desde un punto de vista como de negocio, creo que están pensando por primera vez en cómo, cómo va a ser la monetización real de, del podcast y no pensando pues como Toda la gente del podcast, lo que hacemos nosotros en Vielo es básicamente darle plays a Spotify. A nosotros nadie en Spotify pues ni, ni se ha dejado ver la cara. Entonces creo que es un momento interesante la discusión donde estamos viendo un, un problema que es gente que está generando contenido pero no está recibiendo nada a cambio y creo que cosas así son más interesantes que, el, que Patreon o que las otras maneras que hay hasta ahora de, de, de monetizar los podcasts pero eso, eso es en, en palabras más, palabras menos, Fireside
0: ¿y Fireside está como en una fase beta o ellos ya lanzaron?
1: Eh, lo que se sabe es que comenzaron, comenzaron a recibir aplicaciones en septiembre del 2020 y aparentemente lanzan en algún momento del 2021 llevan varias rondas de inversión como varios millones de dólares un dato curioso aquí es que cuando vi esto dije, Pff, poca cosa, cuando, a ver, porque tú ahora ya uno está como que súper acostumbrado a, Picasso se valorizó en un millón de dólares, y yo, y a ver, vaya uno a levantar un millón de dólares, a ver qué tan, qué tan fácil es, pero todo parece indicar que sale en este año.
2: A mí lo que pasa es que te tengo que confesar algo, a mí cuando alguien me garantiza rentabilidad, a mí me suena a cuento de hadas, como, como si me fueran a invitar a DMG o a una pirámide de esas, como como que yo no siento que la, la, primero la utilidad se pueda, la monetización se pueda garantizar, porque al final depende de cada quien. Entonces, me guste, es, ciertamente suena súper interesante y creo que definitivamente significa también todo el buzz, todo este, toda esta bulla que está generando el mundo de los podcasts y del audio. De acuerdo.
0: De nuevo, un, lo hemos dicho en otros episodios pasados, las posibilidades del mundo sonoros son infinitas no verse la cara permite eh, muchísimas opciones solamente escuchar a la gente abre un abanico y un espectro de posibilidades enormes y especialmente cuando se hacen transmisiones en vivo de solo audio hay, hay todavía mucho camino por recorrer los podcasts ya han recorrido un camino y todo pues es pregrabado pero en el mundo de, de, lo, de lo en vivo pues todavía apenas estamos entrando. Clubhouse es el primer ejemplo, pero vendrán muchos y seguramente Fireside se puede volver en competencia, puede terminar siendo mejor y más interesante que Clubhouse, pero cualquiera que sea el resultado, para todos es una buena noticia que entren más competidores y entren más compañías y más inversionistas a creer en el futuro del audio digital así que pues muchas gracias Cami yo creo que Andrés ya llevaba un reinado de dos episodios ganando yo siento que el tema que trajo Andrés hoy debe ser leído eh, pero no debe ser la historia que la gente debe escuchar, debe ser la historia que la gente debe leer entonces no sé Andrés entre Camilo y mi historia tú que
2: ¿dónde te parqueas? o sea me tiras a la cárcel y después quieres que vote o sea
0: pero la gente en la cárcel puede votar o sea, no como le va a quitar el voto a los presos
2: yo creo que me voy por el tema de Camilo ya que se sintió un poquito más revolucionario
0: ok, pues claro nadie va a votar por el juez
2: yo, no, yo voy a votar por mi
1: tema creo que sí. es, es, es importante pues, pensar en, en cuál es la qué es lo que viene después para el mundo del, del podcasting
0: pues perfecto, así que creo que también estas opciones, como lo acabo de repetir, que siguen ampliando el espectro del audio digital, son siempre de interés para nosotros, para los tres, nos encanta escuchar este tipo de historias y no lo dudo que nuestros oyentes también luego tenemos un gran ganador el día de hoy, don Camilo Zuluaga y esperemos pues que en una próxima Esteban tenga alguna posibilidad ya que ha sido dejado por fuera varias veces pero bueno, seguiremos tratando de traer buenas historias para ustedes y buenas noticias que creemos que el mundo debe escuchar Muchísimas gracias
1: Chao, chao, chao mamá